0: Construire le Grand Paris, un podcast Imoic avec le soutien de Sogeprom. Aujourd'hui, Thierry Dallard, président de la Société du Grand Paris, au micro de Pascal Bonnefille. Thierry Dallard, vous êtes le président de la Société du Grand Paris, vous êtes le grand ordonnateur du, du métro qui va changer la vie des, des Franciliens et sans doute bien au-delà de tous ceux qui vont et vivent et agissent dans la région capitale. Et avant d'entamer de, les sujets qui sont proprement immobiliers dans ce sujet de du Grand Paris, et Dieu sait s'ils sont nombreux, on pourrait peut-être dire quelques mots sur votre parcours antérieure à votre arrivée à la SGP. Au fond, ce parcours, il annonçait votre arrivée, non Dans cette
1: grande maison ah, Mon parcours, écoutez, cette année 2021, je pense qu'en septembre, je vais fêter ma 30e année dans les métiers de l'aménagement, du transport, de l'urbanisme, du développement. J'ai eu l'occasion pendant ces, ces 30 années de d'exercer les différents métiers de maître de, d'œuvre, de maître d'ouvrage, de, de bureau d'études, de développeur, euh, euh, du côté du public, du côté du privé. Euh, ça m'a amené à partager et à vivre des aventures assez passionnantes comme euh, le lancement de la concession du viaduc de Millau, comme la réalisation, quand j'étais dans le secteur privé, de la ligne TGV Tour Bordeaux ou Nîmes-Montpellier ou le projet de la rocade L2 à Marseille que j'ai eu l'occasion à deux périodes de ma vie professionnelle de porter en tant que maître d'ouvrage. Une première période quand j'étais au ministère de l'équipement et puis une autre période quand j'étais président de la société, quand celle-ci a été réalisée par le Projet le qui
0: avait été longuement mûri, je crois qu'on peut dire ce mot
1: euh, à Marseille. puisque ah, il, a été effectivement, <rire> il a été effectivement longuement mûri puisque sa, 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 sa genèse juridique et politique remonte à 1933. Enfin, plus modestement, je considère que le projet que nous avons réalisé a, a pris naissance dans une version plus moderne à la à la fin des années 80, mais effectivement c'était intéressant de pouvoir le voir avec les deux versants de la maîtrise d'ouvrage public et la maîtrise d'ouvrage privée. Je oui, pense que celle-ci a des outils assez efficaces. Et donc vous êtes un grand ingénieur, puisque vous êtes normalien, euh, diplômé de
0: l'École nationale des ponts des chaussées, et ce qui me fait toujours rêver, c'est que vous êtes docteur en mécanique des fluides. Je ne vous demanderai pas de nous expliquer exactement tout ce que c'est que la mécanique des fluides, mais donc il y a l'aspect technique que vous maîtrisez parfaitement, et puis il y a bien entendu, ce dont vous venez de parler, cette volonté de professionnalisation de tout ce qui est le monde de l'infrastructure on va dire, et puis aussi ce rapport entre public et privé que vous avez beaucoup défendu au sein de vos différentes fonctions
1: Alors Je pense que si on prend le même objet, qui est en l'occurrence une infrastructure publique euh, il se trouve qu'il y a des maîtres d'ouvrage publics, ça peut être des administrations, ça peut être des agences publiques la société du Grand Paris est une entreprise publique et puis il y a également des sociétés privées euh, qui exercent le même métier mais pas dans le même contexte réglementaire, pas avec la même boîte à outils. Et je trouve particulièrement intéressant ce croisement d'expériences. En l'occurrence, les parlementaires, en 2010, quand ils ont voté la loi créant la Société du Grand Paris, ont créé un objet un peu hybride, puisque la Société du Grand Paris, c'est une entreprise publique, mais elle a, à la fois par rapport à sa politique de recrutement, qui qui, qui sort complètement du champ habituel des corps de la fonction publique d'État ou territoriale, euh, que ce soit par rapport à une logique de fiscalité dédiée euh, et surtout que ce soit par rapport à, à, à ce que j'appelle vraiment le cœur du réacteur du modèle économique, sa capacité d'emprunt s'inspire fortement des maîtrises d'ouvrages euh, privées, je vais prendre un exemple très simple si la société du Grand Paris avait fonctionné comme euh, l'État dans les contrats de plan État-région euh, et que nous n'ayons finalement pu avancer qu'au rythme des euh, recettes budgétaires que le Parlement nous a données, soit à peu près 700 millions d'euros par an, eh bien la mise en service du Grand Paris Express dans sa totalité se situerait aux alentours de 2080 alors que, alors que l'objectif qu'on nous a donné, c'est 2030. Comment on fait pour passer de 2080 à 2030 Eh bien, on demande aux entreprises et aux maîtres d'œuvre de trouver la solution la plus rapide. Euh, évidemment, ça conduit à un niveau de dépense considérablement plus important puisqu'on va plus vite. En l'occurrence, en ce moment, on est à peu près aux environs de 4 milliards de dépenses par an. Et donc, comment on passe de 700 millions d'euros de recettes à 4 milliards de dépenses Eh bien, on passe par l'emprunt, c'est-à-dire les 3, 3 milliards à peu près qui sont nécessaires par an euh, depuis deux, deux ans. Euh, et puis, on remboursera cette dette-là, évidemment, avec le même flux de recettes, de 700 millions d'euros par an, indexé, bien entendu, qui permettra, euh, à l'horizon de 2070, d'avoir remboursé la dette. Mais ce modèle-là, qui est effectivement assez atypique dans la maîtrise d'ouvrage pluvé, c'est quand même, euh, je dirais, la règle de base, pour pas dire le b bas de tout l'entrepreneuriat. Quand vous avez un projet, euh, que vous êtes chef d'entreprise, et que ce projet peut créer de la valeur, euh, vous attendez pas d'avoir euh, euh, économisé pendant 10 ou 20 ans pour le réaliser. Vous allez voir votre banquier, vous le réalisez au plus vite, et vous captez la valeur créée plus rapidement et vous remboursez en partie avec cette valeur la, la, la dette que vous avez contractée. C'est ça le modèle du Grand Paris Express, c'est ça le modèle de la société du Grand Paris que les parlementaires ont voulu. Euh, ce qui me
0: fait penser que, au fond, le mot euh, « l'osman de notre temps n'est pas totalement faux, parce que c'est un tout petit peu aussi le modèle haussmanien, c'est-à-dire euh, je n'ai pas moi-même la capacité financière de faire les travaux et il faut donc que je la trouve ailleurs. Et je rembourse ensuite sur les gains que j'ai réalisés par, euh, grâce à
1: l'ensemble de ces travaux, etc. C'est bien ça le modèle. C'est ça, un bémol près, c'est qu'effectivement, la, la création de valeur que va générer le Grand Paris Express par justement le développement immobilier qui va accompagner l'administration de services et dont on va parler bien évidemment autour de chacune des gares, cette valeur-là, elle est en fait diffuse, elle n'est pas captée par la société du Grand Paris, elle est de facto répartie, euh, dans la fiscalité de droit commun euh, tout simplement parce qu'en fait on ne sait pas directement la flécher, on ne sait pas vraiment euh, permettre d'associer euh, cette création à la, à la, à la, à la, à la dépense de l'entreprise et donc l'originalité c'est d'avoir finalement un peu marié les deux marié ce concept euh, haussmannien ce concept d'auto-entrepreneur euh, avec euh, les outils afférents mais en ayant effectivement un sous-jacent en termes de recettes qui est la fiscalité francilienne adossée principalement sur des mètres carrés de bureaux existants qui permet encore une fois d'avoir cette formidable accélération du projet, puisqu'encore une fois, c'est presque 50 ans que l'on gagne dans la mise en service du Grand Paris Express.
0: Dans une interview à la belle revue RISC, vous disiez au tout début de l'année dernière, je crois que ça fait à peu près un an, le vrai projet in fine, ce n'est pas le métro ce que vous venez nous dire, ce sont les 80 milliards d'investissements autour de, de, de lui, c'est-à-dire quand même deux fois le métro, et ça va durer peut-être 10, 20, 30 ans, bien entendu. Et c'est de ça dont on va parler, c'est-à-dire tout ce qui est autour du métro, sachant que pour les auditeurs d'Ibowic, le sujet purement technique du métro... Euh, tout le monde vous fait confiance. Je suis sûr que techniquement, il doit y avoir deux, trois petits sujets. On peut peut-être quand même les évoquer rapidement, sachant que la construction de 65 gares, le, le, les tunnels, etc. C'est quand même techniquement un très grand défi, un très grand chantier, j'imagine, considérable en termes d'enjeux de,
1: techniques. Alors le, le, le défi, il est, il est de plusieurs ordres. Il est effectivement technique. Je pense que tout le monde aujourd'hui est familier avec euh, les tunneliers, ce que ça suppose euh, comme savoir-faire, la technicité de ces machines qui sont des véritables sous-marins qui creusent sous nos, sous nos pieds, euh, et donc les aléas qu'on peut évidemment rencontrer dans, dans, dans les sous-sols du Grand Paris. Euh, C'est aussi un, un, un sujet euh, et un enjeu organisationnel. Je vais prendre un exemple. Cette année, en, en 2021, nous avons aux environs de 50 procédures d'appel d'offres pour choisir les entreprises qui vont réaliser les aménagements dans les gares, donc, on voit le, le formidable process industriel et administratif qu'il faut pouvoir maîtriser pour pouvoir l'amener à terme. Et puis, c'est un enjeu humain, humain qui se décline de multiples façons, humain déjà pour les entreprises, parce que pour pouvoir répondre à ces 50 appels d'offres, il faut mettre des ressources humaines. Pour pouvoir faire tourner 20 tunneliers avec un équipage à peu près d'une petite centaine de personnes, eh bien, il faut non seulement trouver des ressources humaines, mais il faut les former. Et puis le volet humain qui est évidemment l'un des plus sensibles et qui est l'un des facteurs qui définit les dates de mise en service quelque part, c'est évidemment l'acceptabilité par les riverains, par les parties prenantes, euh, parce que dès lors que l'on n'a pas cette contrainte habituelle de la régulation budgétaire qui, qui définit bien souvent les dates de mise en service des projets publics, on revient évidemment pour tout bon planning, tout maître d'ouvrage, c'est qu'il y, y a toujours un chemin critique. On en a résolu un, on en a un deuxième qui pointe son nez. Eh bien, les chemins critiques sont ceux qui sont liés à ces enjeux. Chemin critique par rapport aux aléas, chemin critique par rapport aux moyens que les entreprises peuvent mobiliser, et puis chemin critique par rapport à l'acceptabilité par les riverains de chantiers qui se déroulent sous leurs fenêtres, qui sont évidemment, malgré tous les efforts dont on peut faire preuve avec les entreprises, restent des, des, des choses qui ne sont pas totalement anodines.
0: Construire le Grand Paris, un podcast Imoic avec le soutien de Sogeprom. Cette création incroyable, quand même, 65 gares, c'est pas tout à fait rien sur une surface qui dépasse de très loin, évidemment. C'est un sujet qui, au fond, concerne Paris de façon indirecte, mais qui concerne l'ensemble des, des Franciliens. Quelle est votre vision au-delà du, du Grand Paris Express, au-delà de ces gares, du Grand Paris. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez conscience de, de construire là, au fond, une nouvelle métropole,
1: une nouvelle cité, au fond, euh, comme peut-être l'avait Haussmann c'est effectivement euh, ce que j'appelais euh, l'acte 2 de, 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 du Grand Paris Express. C'est que le métro, c'est quelque part euh, la charpente euh, d'un grand projet, d'une grande maison qu'il va falloir construire euh, probablement pendant quelques décennies après la mise en service du métro. Avec une caractéristique que l'on connaît euh, tous, c'est que dans ces projets qui ont comme principale conséquence de modifier les relations au temps et à l'espace, c'est bien souvent uniquement quand on a mis en service que, tout le monde s'en rend compte. Oui. Je prends l'exemple récent euh, du TGV Tour Bordeaux euh, qui a mis Paris-Bordeaux à deux heures. Euh, malgré le fait qu'on en parlait depuis des années et des années, euh, ça n'est uniquement qu'à partir de la mise en service que soudainement on s'est dit « mais c'est incroyable, on n'est oui. plus qu'à deux heures de Paris » ou de l'autre côté on n'est plus qu'à deux heures de Bordeaux. Perfect. Idem pour Marseille quand ça a été à trois heures de Paris. Exactement pour Marseille quand euh, au début des années 2000 le TGV a été mis en service. Donc on, on, on doit en tant que professionnel le savoir et l'anticiper parce que sinon, on sera un petit peu en retard. Et, et ça, c'est l'un des gros enjeux, c'est effectivement de, de réaliser ce qui va accompagner. Alors, c'est quoi qui est principalement en cause Mais Écoutez, c'est les quartiers qui vont euh, se, être bouleversés par l'arrivée du métro et qui va induire un, un choc d'accessibilité. Et ces 65 quartiers de gare, quand on regarde finalement ce que ça veut dire concrètement, on a un indicateur qui est « Qu'est-ce que fait un piéton en 10 minutes ou un quart d'heure ?» Donc, il fait une certaine distance. Et quand on fait la somme de toutes ces distances sur toutes les gares, on obtient une surface qui est équivalente à une fois et demi paris. Donc ça montre la taille euh, de, 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 de l'enjeu et, et, et de la, la mutation qui est de, qui est devant nous. Et cette mutation, euh, par rapport à Paris même, ça n'est pas simplement rajouter des arrondissements autour de Paris. C'est changer les, la nature des relations des territoires les uns avec les autres. On n'est pas en train simplement de d'exporter de, de, de Paris vers la banlieue euh, ce que Paris ne peut plus fournir en logement ou en mètres carrés pour les entreprises. Oui, ce qui serait un peu triste comme seul projet, au Ce qui serait en tout cas euh, probablement peu valorisant pour les voilà. territoires dont on oui. parle, c'est au contraire de voir comment, autour de chacune des gares, ce sont de nouvelles centralités, et comment finalement cette nouvelle métropole, ce nouvel espace métropolitain, va fonctionner non pas de manière centrifuge autour d'un centre fort et prestigieux, historique et Paris, mais au contraire être capable de nouer une relation en réseau entre chacun de ces, de ces pôles-là. Et, et ça semble d'autant plus un, un, indispensable que la taille nous y conduit. Euh, vous évoquez le fait qu'aujourd'hui, effectivement, Paris n'est pas concerné territorialement à part une gare, soit ligne 14, à Maison Blanche, par, par les travaux du Grand Paris Express. Elle, elle va l'être de facto, Paris coché. Ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez aller d'un point de banlieue à un autre point de banlieue, vous voulez aller de, de, de Villejuif à la Défense, euh, vous voulez aller de, de, de Champigny à, à, à pleine commune, bah vous rentrez dans Paris. Euh, et vous traversez Paris. Bon, demain vous serez capable, euh, par euh, ce, ce maillage de réseau en rocade, de pouvoir effectivement euh, aller directement de pôle à pôle. Et, et c'est bien cet enjeu-là euh, qui est devant nous. Comment ces pôles vont devenir, de la même manière que Paris n'a pas un centre Paris a plusieurs centres. Vous avez République, vous avez Bastille, euh, vous avez Champs Élysées, euh, vous avez Montparnasse, euh, vous avez euh, Montmartre. Vous avez des des pôles tournés vers le tourisme, vers la culture, vers l'activité. Bon, ben de la même manière, cette logique multipolaire, multi vous allez la voir à l'échelle effectivement du Grand Paris. Et encore une fois, on ne parle pas de de quelques quartiers, de de d'une ou de l'équivalent d'une ou deux On parle d'un espace. Qui représente une fois et demi paris. Donc c'est ça l'enjeu qui est devant nous. Alors les professionnels avec qui nous travaillons de l'immobilier, quand on croise un peu leurs analyses, nous ont aidé à, à émettre ce chiffre là, qui est de dire ben, il va y avoir à peu près un potentiel de 40 millions de mètres carrés, de 80 millions d'euros, de milliards d'euros d'investissement. Donc c'est ça qui attend tout le monde, qui attend les architectes, les promoteurs, les entreprises, qui attend aussi les acteurs publics parce que il faut la concevoir cette cette ville-là, ces, ces villes-là, ces espaces urbains-là. Et ça c'est un challenge qui est encore devant nous.
0: Alors justement, comment travaille-t-on Comment travaillez-vous avec ces professionnels vers qui vous allez devoir aller et qui vont, qui sont concernés au premier chef, puisque pour eux c'est de formidables chantiers, nouvelles surfaces à construire, nouveaux immeubles à construire aussi. Comment est-ce que ça se passe, ce contact entre vous, grandes structures publiques, et ces acteurs
1: privés de l'immobilier bah Déjà, j'ai envie presque de dire il y a, y a un niveau zéro, c'est euh, leur dire et veiller à toujours leur dire la vérité sur le calendrier du métro. Je pense que dans ces métiers-là, où on doit se projeter dans un avenir qui par nature et construction est toujours incertain, avoir une capacité à les informer en temps réel de la situation est vraiment essentiel. Il est essentiel parce que ça a été reproché dans le passé. Et je pense qu'un projet d'une telle complexité ne peut pas se permettre d'avoir ce genre d'écart dans la perception de l'avenir. Et donc, à la française, on critique toujours les retards. C'est un grand classique. Ça, euh... Mais ça, à la limite, qu'on critique les retards, c'est oui. une chose. La question, c'est que quand on va être en retard, on le dise. D'accord. Et que le fait que le retard peut être critiqué ne soit pas une, une raison pour le taire oui. ou ne pas l'annoncer. Je pense que c'est important pour tout le monde. J'évoquais tout à l'heure euh, les, les tensions pour les entreprises dans leur mobilisation de moyens, mais il faut le dire. Mais c'est aussi pour les opérateurs de, les développeurs immobiliers. Et puis, vous, vous dites trop tard, mais des fois, c'est pas du retard. C'est simplement dire qu'on est à l'heure, voire qu'on est légèrement en avance. Ça arrive et ça aussi, aussi c'est des données qu'il faut partager. On en parle effectivement moins, mais ah. c'est tout aussi probable que, que, que l'ailleurs. Donc, le niveau zéro, on va dire, de notre collaboration, c'est celui-là. Le deuxième, c'est que, rappelez que la souci du Grand Paris ne peut pas et n'a pas la légitimité pour porter le développement de ces 40 millions de mètres carrés et de ces 80 milliards d'investissements. Nous nous sommes le maître d'ouvrage du métro. Nous avons néanmoins un, un rôle euh, à, à l'échelle des, des des terrains pardon dont nous sommes propriétaires... Qui Donc, représente combien, grosso modo Disons que, si je raisonne sur le, le, le potentiel de développement, plutôt que de parler de, de foncier, parce oui. qu'en l'occurrence, des fois, c'est des volumes plus que du foncier oui. euh, sur le sol, notamment quand on est en surplomb des gares, ça représente à peu près un potentiel d'un million de mètres carrés. Donc un million de mètres carrés sur les 35 à 40 millions de mètres carrés que j'évoquais tout à l'heure, ça peut sembler quand même très modeste, c'est quand même euh, j'ai plus le chiffre en tête mais ça doit être 5 fois ou 8 fois le village olympique donc c'est pas totalement... Euh, oui. Et puis c'est le cœur des,
0: des souvent bien sûr de ces gares puisque vous êtes bien entendu ceux qui construisaient les gares donc bien entendu c'est du mètre carré qui est euh, bien placé. lui
1: très bien placé par définition. Qui est bien placé et, et justement notre ambition et parce que là on a la légitimité pour le faire c'est de pouvoir effectivement sur ces projets d'être exemplaire. Être exemplaire, euh, ça veut dire évidemment euh, en termes de, de, de qualité de construction, mais, mais en particulier avec une ambition environnementale très forte. Nous avons eu l'occasion euh, d'annoncer il y a quelques mois euh, l'ambition de réaliser les, les différents projets mobiliers dont, dont nous serons euh, co-développeurs avec un, un, un niveau de, de matériaux biosourcés de, de, au-delà de 110% et en bois en particulier au-delà de 50%. Donc ça, c'est une des volets de notre de notre démarche. Du développement durable en termes de priorité. En termes de priorité, nous allons d'ailleurs travailler encore plus en avant sur cette notion de développement durable en travaillant sur une charte que nous nous imposerons à nous-mêmes, mais nous espérons qu'elle puisse servir d'exemple et d'entreprise par d'autres et puis enfin, et j'aurais dû commencer par ça parce que quand même le cœur du réacteur c'est quand même les communes, les maires euh, c'est avec eux que les programmes de la dizaine de gares sur lesquelles nous avons déjà euh, commencé à, à développer des projets euh, ces programmes ont été élaborés évidemment avec avec eux et c'est bien dans le cadre de cette réflexion que celle-ci a, a vocation à pouvoir s'étendre évidemment au fur et à mesure que l'on s'éloigne des gares euh, sur des terrains qui ne sont pas à nous et, et dont nous ne serons pas un acteur efficace. Mais vous savez je vais prendre un parallèle euh, le métro, c'est par essence, dans le cas présent, le, la colonne vertébrale de la mobilité. Bon, puis on s'est très vite rendu compte avec euh, les acteurs du territoire, les maires, les présidents de département, euh, euh, Île-de-France Mobilité, la présidente de la région, qu'il fallait aller un peu plus loin quand on parle de mobilité. Donc on a réussi à mettre en place autour de chacune des gares un, un, une démarche de pôle. Euh, alors les pôles sont pilotés soit par le maire, soit par le président du département, soit par un président de PT où avec Île-de-France Mobilité, nous avons mené justement une démarche partenariale où nous, nous sommes évidemment au cœur du réacteur puisqu'on fait la gare, et puis au fur et à mesure où on s'éloigne de la gare, on n'est plus acteur, mais il a bien fallu mettre tout le monde autour de la table pour que ces choses-là soient bien soient bien conçues ensemble. Quand vous arrivez dans un métro, vous n'êtes pas chez vous, ou vous n'êtes pas à votre travail, ou vous n'êtes pas chez les amis que vous allez voir, ou vous n'êtes pas à l'université où vous allez étudier, ou vous n'êtes pas à l'hôpital où vous allez vous soigner, ou vous n'êtes pas à l'opéra où vous allez, ou au théâtre où vous allez. Donc on voit bien que la question de, du parcours final est, 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 important. est extraordinairement importante. Et, et ça, c'est un exemple de collaboration qui me semble pouvoir inspirer la réaction, l'élaboration la, et, et, et le travail qui est devant nous sur l'élaboration des quartiers. Et sur ce million de mètres carrés, donc qui est vraiment là votre, de votre compétence
0: et de votre propriété, on va dire, comment allez-vous fonctionner Comment fonctionnez-vous déjà
1: avec de grands acteurs de l'immobilier au début, nous avons fonctionné d'une manière assez simple, c'est-à-dire de, de, après avoir. Euh, organiser en partenariat avec les maires un concours pour choisir le projet et les sponsors du projet. Nous avons jusqu'à présent privilégié la solution de la de la, de la vente, des droits à construire et donc nous sommes sortis finalement de, du processus d'élaboration euh, là nous réfléchissons pour d'autres schémas où nous resterions à bord d'une façon qui est encore à, à affiner d'un point de vue juridique et technique qu'on appelle un peu du co-développement ou du co-investissement euh, il ne s'agit pas pour nous de faire un métier qui n'est pas le nôtre hein, au promoteur de faire le sien euh, néanmoins ça nous semble intéressant de rester à bord pour pour plusieurs raisons ben, la première c'est que Dès qu'on parle d'investir dans l'avenir, la confiance est un facteur clé. Je pense que si quelqu'un doit avoir confiance dans l'avenir et dans les effets du métro, c'est bien nous. Donc A priori, être, on peut le souhaiter. On peut le souhaiter. Donc, <rire> être partie prenante de cette, de oui. cette étape-là me semble être un, assez logique et être un signal euh, important à donner à tous les acteurs du marché. La deuxième, c'est que, bah, par définition, les terrains que nous avons sont souvent... Euh, Proche, pour pas dire imbriqué, avec une partie des infrastructures qui sont en cours de réalisation. Ça peut être évidemment la gare, ça peut être des ouvrages annexes, ça peut être simplement ce qui est au, sous les pieds de, de, du terrain en question. Et donc, rester à bord, c'est aussi une, une sécurité ou une garantie pour la personne, pour le développeur, pour les investisseurs, pour les promoteurs, que ben, nous serons à leur côté pour y trouver des solutions aux problèmes posés. Et puis la troisième, j'aurais presque envie de vous dire, c'est une palissade mais qui est plutôt vue avec euh, la vision du privé. C'est que s'il y a de quoi gagner un peu d'argent et créer de la valeur, pourquoi faudrait-il que la EGP n'en récupère pas une part Je rappelle quand même qu'il faut qu'elle rembourse euh, un montant de dette qui sera de l'ordre de 35 milliards. Donc même s'il y a des recettes fiscales, pourquoi se priver de recettes liées à, à la valorisation immédiate Comme je disais, euh, la valorisation et la création de valeur ne peut pas être captée euh, pour financer intégralement, ni même une partie substantielle du métro. Bon, enfin, pas pour autant qu'il faut l'abandonner complètement cette piste. Et donc, c'est aussi l'idée sous-jacente de cette démarche-là. Mais, si... mais voilà, donc on est, on est encore en, en train de, de travailler là-dessus. Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura l'occasion de rentrer... On aura
0: quelques noms de, 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 de projets où vous oui. serez partie prenante plutôt que vendeur. Plutôt que simplement voilà. c
1: est, c est en, en position de, de, de céder les droits à construire. Et on sera heureux de reparler. On sera absolument ravis de revenir en parler. Construire le Grand Paris
0: un podcast Imo week avec le soutien de Sogeprom. Justement, vous parliez de recettes fiscales. Est-ce qu'il y a une Forme d'inquiétude euh, à propos de ces recettes fiscales qui sont d'environ 600-700 millions, si je suis bien renseigné. Euh, sachant que la situation des bureaux euh, actuellement euh, liée à l'épidémie n'est pas extraordinairement brillante.
1: Euh, Est-ce que vous avez quelques inquiétudes sur ce sujet actuellement C'est difficile de vous répondre. Inquiétude, il faut toujours en avoir quand on regarde comment l'avenir va, va, va évoluer. Parce que par construction... Euh on peut légitimement penser qu'il y aura des conséquences à la crise. Alors, qu'elles seront-elles Quelle en sera l'ampleur C'est tout tout ce qui est devant nous. Mais pas d'inquiétude, je dirais, ni court ni moyen terme. Pour le bon et simple raison, que la fiscalité est assise sur le stock de bureaux existants, donc le stock ne va pas s'évaporer. En revanche, la dynamique, quand on regarde sur 70 ans, ou 50 ans plutôt, qui est à peu près la, la durée d'aventissement, sur lequel nous sommes partis, euh, il peut y avoir des effets, donc il peut y avoir euh, une croissance moins. Donc nous, nous intégrons ça dans nos modèles financiers pour euh, analyser les risques, mais c'est quelque chose dont on sera capable de mesurer que dans les années qui viennent, c'est même pas les mois qui viennent. Donc euh, c'est peut-être dans trois ou quatre ans qu'on sera capable de, de même cinq ans. Donc il n'y aura pas d'impact euh, dans la réalisation du métro. Euh, ni dans son calendrier, ni dans sa consistance. Il n'y a pas, pas d'éléments pour pouvoir avoir ce genre d'interrogation. En revanche, euh, gérer l'avenir et gérer les risques, c'est essayer de prévoir le pire. Et, et on a justement, en vue de, de, de sécuriser ce genre de, de mauvaises nouvelles, si ça venait à se matérialiser en 2030, 2035, 2036, on, on est plutôt en train aujourd'hui de profiter de la de la situation très favorable sur les marchés financiers. Des taux. Des taux qui sont très très bas. Ah. Donc on a effectivement une politique de de, de, de préfinancement, euh, qui est assez traditionnel là aussi, hein, quand on regarde comment le viaduc de Millau a été réalisé, c'est bien ce qu'ont fait les, les, les concessionnaires privés, c'est de pouvoir lever, par anticipation aux dépenses, le maximum de, 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 de dettes obligataires. Euh, sur Millau, c'était 100% qui a été levé, on n'en est pas là, on en est à peu près à, à 50%, mais en tout cas c'est de continuer dans ce sens-là, pour justement se mettre à l'abri du jour où euh, euh, les coûts de la dette pourraient réaugmenter. Donc vous, je suis assez serein aujourd'hui oui, sur cette par question. par rapport à ça. Et mmh.
0: En restant sur l'épidémie, on est peut-être un peu trop là-dessus en ce moment, mais c'est un peu l'actualité qui veut ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir une certaine, disons, je ne sais pas si c'est le mot redécoupage, réorientation entre le tertiaire, le logement, les commerces Est-ce que vous pensez que ça pourrait impacter justement les projets dont vous nous parliez, ceux autour des gares spécifiquement, par exemple
1: ça fait partie des chantiers des qui sont devant nous, mais pas que pour nous et pas que pour les gardes. Oui. C'est oui. pratiquement oui. toute la profession qui est devant ce, oui. devant cette interrogation. Euh, il est clair que de toute façon, la réflexion que nous avions aujourd'hui déjà sur les quartiers de gare, c'était que le logement avait quand même vocation à être l'un des des éléments forts de cette politique-là. Et
0: c'est le sujet le plus résilient, semble-t-il, à l'épidémie. C'est euh, le, le sujet
1: voilà. le plus résilient. Euh, je, je ne crois pas à, à, à une inversion euh, du développement des métropoles. On a entendu beaucoup de choses lors du premier confinement sur le fait que c'était la fin du phénomène urbain, de la métropolisation. Bon, Je ne sais plus à quelle interview j'avais rappelé euh, les multiples... Euh, euh, crise épidémique du Moyen-Âge, elles n'ont jamais freiné, loin s'en faut, le développement des villes dans des états sanitaires qui n'ont été absolument oui. incroyablement... Euh, Marseille peut en parler effrayant. là aussi avec le choléra. Marseille peut, hélas, Et malheureusement, en, en parler où elle a perdu la moitié de sa population lors de la, la, piste, Alors, de la, peste. la, la peste de 1720, si j'ai ouais. bonne mémoire. Donc c'est quand, quand même une réalité euh, sociale, économique qui est là. Donc je ne crois pas à ce, à ce renversement. Par contre, il est clair que ça a remis en avant des relations différentes de travailler, de collaborer, et donc sur l'objet, le produit immobilier qui qui est utile peut, va nécessairement évoluer en fonction de ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est encore trop tôt pour l'étendre. Moi, je prenais juste, c'est assez. C'est assez euh, palpable hein, la différence de réaction euh, de, 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 de nos salariés euh, entre le confinement du printemps et, et celui de l'automne. Premier confinement, on avait presque une forme de où on est en train d'inventer quelque chose de nouveau, on va le projeter, on va le. je dirais pas que c'était excitant, mais il y a une sûr. forme d'attente. Pour, un peu... pour nous tous d'ailleurs, pour nous tous bien sûr. sûr. Ce, ce nouveau monde. Etc. Oui, oui. Bon, la deuxième séquence, c'était bon vivons oui. qu'on retrouve oui. l'ancien oui. monde. Il y qu a quand, quand même en l'envie de se retrouver. La machine à café, les bars. Enfin, j'ai pas senti. Euh, euh, oui. cette, cette remise en cause de, de, du modèle, mais au contraire... Euh une, une attente forte à le retrouver. le retrouver
0: sur les gares il y a eu une polémique il y a toujours des polémiques on est en France euh, sur la taille des gares c'est-à-dire que certains défendaient des gares un peu cathédrales j'exagère un peu mais pas si loin que ça et d'autres disaient mais au fond euh, les stations de métro parisiennes euh, Guimard c'est une petite sortie c'est pas si grand que ça est-ce qu'on a vraiment besoin d'immenses locaux et est-ce qu'on a besoin d'y mettre des équipements publics puisque c'est un des sujets ou est-ce qu'au contraire il ne faudrait pas les mettre à l'extérieur Est-ce que ça ce sont des sujets sur lesquels votre position évolue ou
1: qu'elle va évoluer ou sur laquelle vous réfléchissez Déjà, rappelez une chose, c'est que les gares qui sont en cours de réalisation, ça fait déjà de nombreuses années que le programme a été défini, que les maîtres d'œuvre ont été choisis, que les permis de construire ont été signés. Donc, on ne va pas réinventer à chaque fois. Peut-être qu'on pourra en parler pour le prochain super super Grand Paris Express <rire> ou d'autres métropoles, mais je oui. crois que c'est pas pour demain. Non, par contre, je veux revenir sur ces a priori parce que euh, les gares, premièrement, ne sont pas si grandes que ça quand on voit la complexité des locaux techniques il faut y mettre. Enfin, on a, aujourd'hui, euh, des métros automatiques et, et des services et des, et des systèmes qu'il faut pouvoir loger dans les espaces qui font que c'est plutôt la bagarre dans les équipes entre celles qui veulent faire un peu de commerce et celles qui doivent faire rentrer au pieds tout ce qu'il faut pour faire tourner le métro. Et donc, j'ai pas le sentiment qu'on ait des espaces aussi, aussi gigantesques. Premièrement. Deuxièmement, il y a un élément qui est aussi, qui donne le sentiment d'espace gigantesque et le mode de construction. Ces boîtes paralipépédiques qu'effectivement, la différence du métro parisien, qui a été souvent euh, creusé euh, avec des espaces en voûte, ou alors même des fois creusé à ciel ouvert puis complètement recouvert, euh, il était beaucoup moins profond. Euh, et là, on se retrouve avec des situations où, si on veut éviter d'avoir à gérer des travaux très complexes dans les nappes phréatiques, eh bien, il faut creuser très profond des grands murs, faire des boîtes, rendre étanche l'intérieur de la boîte, vider la boîte, et du coup, on a un volume dans lequel on met la gare. Donc c'est ça qui donne souvent cet espace euh, ou ce sentiment d'espace, mais on n'est pas dans des situations aussi euh, aussi on va dire gigantesques. C'est pas forcément euh, le fruit d'une un, ambition euh, architecturale. Pour moi la la, la bonne gare c'est celle qui va se fondre dans un quartier urbain. Et donc, euh, s'il devait y avoir un signal, c'est plutôt le bâtiment qui va être autour ou au-dessus qui doit le donner. En revanche, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de gare du Grand Paris Express et pas de station comme pour le métro, je tiens quand même à souligner une différence assez notable entre le métro réalisé à partir de 1900 et celui que nous réalisons en ce moment, c'est que le métro de 1900, il, il s'est entre guillemets glissé discrètement sous le tapis urbain hérité des travaux du baron Haussmann, mais n'a pas métamorphosé ni la place de la République, ni la rue de Rivoli, ni la place de, de l'Opéra. Bref, on est... C'était
0: en on... quoi Haussmann était d'ailleurs... Ben, c'est visionnaire, puisque ces places, ces grandes places, ou ces choses comme ça, n'avaient pas été prévues pour des sorties de métro, lui, non, je... mais, a priori. Mais ça marchait
1: bien. Ça marchait bien. <rire> mais, mais du coup, le, le métro est plutôt un objet qui s'est oui. discrètement intégré dans le milieu urbain et il n'y a pas eu de, de bouleversement dans la France urbaine. Mmh. Le Grand Paris Express, c'est justement un peu l'inverse. Mmh. Le Grand Paris Express, il s'inscrit dans des territoires qui existent mais qui ont vocation à muter et qui ont vocation à s'inscrire, encore une fois, dans une dynamique de reconstruction de la ville sur la ville qui n'était absolument pas l'ambition du premier temps. Donc le choix d'avoir appelé ça « gare » avec son côté symbolique, centralité, me semble particulièrement bien choisi et répondre justement à l'enjeu dont nous avons parlé tout à l'heure. Euh, et puis, euh, dernier dernier commentaire sur ce, sur ce sujet des gares, euh, moi je constate que le... Euh, le travail, encore une fois, euh, reste encore à mener entre euh, qu'on va y mettre dedans, ce qu'on va mettre autour. Euh, je vois simplement qu'aujourd'hui, euh, je prends par exemple les vélos, les vélos vont être un, un élément central, majeur de l'intermodalité la, 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 et de la poursuite de la mobilité en dehors du métro. Et eh bien, c'est clair que ça ne pourra pas rentrer dans les gares. Il va falloir le mettre autour. Il va falloir l'intégrer dans les réflexions urbaines qui vont se développer. Donc, on voit qu'on n'est pas vraiment dans, que ce débat-là est, est un peu ancien. Et, et, et j'espère qu'il est, qu est derrière nous aujourd'hui, mais qu'en revanche, euh, le reste de la construction autour de cette gare euh, doit plutôt aujourd'hui orienter nos énergies.
0: Nous sommes en janvier 2021. C'est encore le temps des vœux. Est-ce que vous avez un vœu particulier à faire pour le Grand Paris Express et peut-être un vœu adressé aux professionnels de l'immobilier qui nous écoutent?
1: Alors, déjà, le, le vœu à, à, à toute la profession, euh, que j'ai fait d'ailleurs il n'y a pas longtemps à, à, aux Parisiens, Grand euh, Grands Parisiens, c'est euh, de vous souhaiter pour 2021 une année plein de projets. Je crois que le projet, c'est quand même euh, le cœur de la vie, que ce soit à titre privé On n'en manque pas avec cette
0: série documentaire qui va réunir dix grands acteurs du Grand Paris. <rire> vive les projets
1: Donc, vive les projets et que 2021 soit une année de projet après les douze les mois euh, écoulés, particulièrement pénibles, où on, où on devait changer de pied en permanence. Et puis, pour la société du Grand Paris, pour le Grand Paris Express et pour nous tous, euh, que la confiance continue à, à nous animer. J'évoquais tout à l'heure euh, l'importance de la transparence. La confiance, on en a tous besoin. On en a besoin pour que les entreprises aient confiance dans le projet et répondent aux appels d'offres. On en a besoin pour que de nouveaux salariés nous rejoignent, puisqu'on a encore à peu près 200-250 embauches à faire cette année. On en a confiance dans les relations avec les riverains et les maires par rapport au, au, au calendrier et à la gestion des nuisances. Et qu'un projet d'une telle ampleur, de toute façon, on a beau faire aura toujours des aléas sur sa route et donc il faut qu'on les résolve à chaque fois, c'est le métier quotidien d'un maître d'ouvrage, de résoudre ces aléas et s'il n'y a pas la confiance de tous les acteurs qui nous accompagnent pour nous aider à les résoudre là pour le coup le projet en est la première victime et donc c'est le vœu que je nous souhaite c'est de continuer à travers la même confiance qu'on a eue ces, ces deux dernières années qui nous ont permis de passer à l'ère industrielle et, et cette ère industrielle ne fait que s'étendre et, et, et s'amplifier Thierry Dallard, merci Merci
0: Construire le Grand Paris, un podcast Imo Week avec le soutien de Sogeprom.